0: 哎，嘿老公，家里那把旧椅子可以丢掉吗
1: ？不要丢掉吧，我们可以在网上抛抛看啊，看有没有人要。如果有人要的话，我们可以免费送给他，因为这样其实比自己丢来的划算。这种椅子其实算粗大垃圾，丢还需要额外花钱的哦、喔
0: 。啊，花钱
1: ？对啊。欢迎回到东京上班族的频道。
0: 才开头那段对话是我刚来日本时和 David 先生的真实生活对话。对你听的没错，在日本丢大件垃圾是需要付钱的。我想中国大陆的听众肯定很震惊，因为在国内处理旧物件是能赚钱的。不知道大家有没有听过大街小巷里那种喇叭声？收彩电、冰箱、空调、洗衣机、收音机、旧电脑。在国内能很方便地找到卖旧家电的民办回收站。但在日本却需要自己掏钱来处理这些东西
1: 。对，日本对于乐色管理这方面真的很严格。如果你还没有来过日本，在这边大家分享一个冷知识：就日本的街头呢，基本上很难会看到乐色桶。因为日本人从小就给小朋友灌输一个观念，就是说出门垃圾要记得带回家，不要给大家带来任何的困扰。嗯
0: ，这一点其实我一开始真的非常不适应，其实也不是完全找不到垃圾桶啊、呃。我们在有些车站啊可能会看到垃圾桶，但是在马路上，我真的是几乎没有见过
1: 的。对，所以，我们今天要聊的主题呢是 Did you know？ 在日本住了十年。竟然还没有搞清楚垃圾分类？没错，这个人就是我，真的很惭愧，很抱歉。もしわけございま今天算是一集知识普及，嗯，希望能帮助在日本的华人朋友更了解垃圾分类，也能对环境保护做一个小小的贡献。在讲垃圾分类之前呢，先跟大家分享一下，在日本住宅其主要分为三种：アパート、マンション阿帕タト跟マン,ン其实非常像，很多人也都傻傻分不清楚。但其实这两个都属于公寓大楼。那究竟差在哪里呢？基本上就是建筑材料跟它的呃楼的高度。マン,ン通常都是三楼以上，那阿帕ート呢就比较矮，通常是一层楼或是两层楼。然后在建筑材料这方面呢，曼雄会比较坚固一点，基本上是钢筋水泥混的。那 apart 呢，这是轻量的铁骨盖造。eco t 呢，基本上就是一户建，呃，就是所谓的独栋。那这些不一样的住宅在呃丢垃圾方面又有什么样的不同呢？丢垃圾这方面最方便的应该就是高级的公寓。这些公寓通常在一楼都会设置一个垃圾间。让住户可以二十四小时随时都可以去丢垃圾。那这个垃圾间里面呢，也会有不同的分类，比如说保特瓶啊、可燃、不可燃，然后是玻璃瓶罐等等。这些垃圾房呢，也都会有大楼的管理员在做整理。那所以、呃、其实也不会有任何什么太大的异味。相对于高级公寓住一户间和一般公寓的居民，在处理垃圾的方面就没有这么方便，需要根据所在地区的垃圾处理时间来丢垃圾。比如我们所居住的街道，呃，每周五收不可燃的垃圾，每周三跟周六收可燃的垃圾，每个月呢，第二跟第四个星期二收金属、陶瓷、玻璃类的垃圾。住一户建和一般公寓的居民，需要在规定日期的早上八点前将垃圾包好，放在指定的地点，等待该区域工作人员来回收。一旦错过丢垃圾的时间，这些垃圾就要再等到下一次才能丢。如果居住在日本的朋友还不知道自己区域的垃圾处理时间，可以 Google 一下所在区域的政府官网进行查询哦。
0: 日本的垃圾分类确实很细致，大陆呢是近几年才开始普及垃圾分类这个概念，垃圾分类的规则也和日本的不太一样。比如说在上海，厨余垃圾是单独为一类的。嗯，如果大家去上海玩，在街上会闻到一股莫名其妙的味道，嗯，相信自己的判断，那大概就是生垃圾的味道，真的很难闻。那我觉得这一点日本还是值得表扬的，嗯、呃，因为日本的垃圾房就算堆满了垃圾，你在里面基本上也闻不到让人非常难受的异味，嗯，就是处理的非常干净。那他们的分类呢也很细致。如果大家去高级公寓的垃圾房，基本上可以看到，嗯、呃，管理员会把所有垃圾的这个名称给你标注在指定的位置，你就按照这个垃圾的名称去丢垃圾就可以了，非常好分辨。日本的垃圾大致分为这几类，嗯，可燃垃圾就是可以作为燃烧处理的垃圾啊，不可燃垃圾就包括资源回收那些，比如说硬纸板啊、塑料瓶啊，然后像那种塑料包装啊，都算是可以作为资源回收的不可燃垃圾。另外就是金属、陶瓷和玻璃，以及大件垃圾，还有就是无法当作大件垃圾处理的旧家电。下面跟大家分享几个在日本垃圾分类里面经常容易弄混的概念，嗯，这也是我们一直以来，呃，就是让我们很头疼的。不过今天终于弄懂了。可燃垃圾和不可燃垃圾里面有一个特别容易让人弄混的啊、呃，垃圾处理就是这个塑料。其实塑料是可以，既可以作为可燃，又可以作为不可燃进行分类的。那我们怎么去判断呢？大致可以。这么去处理，如果这个塑料包装上面有污渍，并且洗不干净，这个时候它作为可燃垃圾进行燃烧处理。如果这个塑料包装它是可以用清水洗干净的，那大家不嫌麻烦，比如说纳豆的盒子吃完了，或者是泡面的那个啊、呃、那个桶吃完了。如果大家不嫌麻烦，洗干净以后，它是可以作为不可燃进行资源回收的。所以这边帮大家总结一下，就是可以用清水洗干净的资源垃圾，它可以作为资源回收，也就是不可燃垃圾处理；无法用清水洗干净的，就当做可燃垃圾处理。所以就看大家是否怕麻烦了。另外，食用油以及调味料类的液体的东西，嗯啊、呃，我们还是应该尽量避免，不要直接倒入马桶或者下水道，因为它们对环境的伤害还是很大的。嗯，在日本呢，这些液体类的东西可以当做可燃垃圾来处理。如果是食用油类的液体，大家可以在百元商店或者是这种药局、药妆店买到一种专门将油啊、呃、变成固体的粉末。在我们做完饭以后，啊，油还是高温的时候，直接将粉末倒进去，等待它变成固体，再直接倒掉就可以了。那其他的，比如说像酱油类的东西，大家可以用布或者是，比如说报纸啊，沾湿，然后直接作为可燃垃圾去丢掉，这样。日本在处理资源类垃圾，也就是不可燃垃圾的时候，也不是直接扔掉就可以啊。这里面也也还得分。举个简单的例子啊，就我们喝的那个饮料的塑料瓶，嗯，外面那层包装我们得单独撕开，包装是作为塑料单独处理，嗯。然后这个瓶子和瓶盖要分开，瓶盖要专门丢到一个地方，然后瓶身要专门丢到一个地方。然后如果这个饮料还有剩余的话，是不能直接扔的，要把它倒干净，用水稍微冲洗一下。听众们听到这边有没有觉得，天哪，在日本扔个垃圾怎么这么麻烦？对啊、呃，真的也不简单。不过我觉得日本人为了帮助你更好分类垃圾，他们也是呃做足了功夫。我觉得也是很花心思的。比如说他们的产品包装，嗯、呃，我们买我们使用的任何一个商品，它的包装上面一定会标识，就是这个包装它是属于哪一类的垃圾，上面会写清楚。就比如说这个属于塑料类的啊，这个是属于纸类的啊，还是这个属于比如说宝特瓶类呀、啊？那我们只需要根据上面显示的这个标。方式去进行垃圾分类就可以。那我个人觉得，日本在垃圾分类这方面还是很值得其他国家去学习的。这些细节真的是做的让人觉得很佩服。我来日本之前有一次跟我爸聊天，我爸就跟我说，在他年轻的那个时代，听说日本的东京街头可以捡到电视机。我之前还觉得嗯奇怪，为什么会有这种传言？不过，等我来东京生活以后，当我了解了日本的垃圾分类规则，我突然一下觉得这样的传言可信度其实还蛮高的。因为在日本，大件垃圾你要去进行处理，是需要自己掏钱的。那旧家电回收也没有那么简单，不是说啊、呃、随便扔就可以
1: 。对，那大件乐圾在日文里面呢叫做“手袋ゴミ”。在跟大家分享手袋垢蜜的处理方式之前呢，呃，要先知道它的定义是什么。那新数区呢，其实把它定义成为，呃，边长约三十公分以上的，像自行车啊、家具、床上用品、电器产品等日常生活中产生的垃圾，就属于手袋垢蜜。当你有这些手袋公咪需要丢的时候呢，你需要先透过电话或网络申请，然后再去便利商店买这个丢手袋公咪专用的这个贴纸，来付相关的费用，然后再到指定的地点丢取即可。
0: 不过听众们要注意了哦，不是所有边长超过三十厘米以上的大物件都可以当做粗大垃圾进行处理的。那根据日本政府规定呢，这四种家电，嗯，空调、电视、冰柜和洗衣机，以及个人电脑是必须回收的。呃，怎么回收呢？你可以联系你买的这个商品的它的品牌的销售点，如果销售点无法回收，就需要电话联系这个呃循环利用中心。总而言之，在日本处理大件垃圾，嗯，真的是一件很花时间、也花一点钱和精力的事情。希望听完今天这一集，能让大家更清楚日本的垃圾回收政策。很多时候，我们只要动动手，少怕麻烦，就已经是为保护环境做出了一些贡献喽。非常感谢大家收听，如果大家有任何问题，欢迎通过脸书或者微信公众号和我们取得联络。那我们下期再见喽，拜拜
1: 。拜拜